0: az a helyzet, hogy az álhírek azért tudnak sikeresek lenni, mert az emberek véleménye alkotása az sokszor egészen ijesztően kiszámítható és kiismerhető.
1: Kultúr Fitness Podcast első epizód. A hír igaz! A Petőfi Rádió egykori szellemi konditerme ezennel újra nyitja képzeletbeli kapuit, azaz feltámad a fitness. Halló Magyarország, helló magyarok! Én Horváth Gergely vagyok, az újraéledő éledő rádióműsor alapító szerkesztő műsorvezetője. Aki korábban hallgatott minket, annak most elég furcsa lehet a beindulás ténye, hiszen a műsor két éve megszűnt, és az alkotó csapat jó része már nem is a közszolgálati médiában dolgozik, beleértve magamat is. Mi történt? Az történt, hogy az MTVA menedzsmentje jófejül ráállt arra, hogy a következő évekre kikölcsönözzem a nevet, és a digitália csodálatos világában szabadon folytatódjék a szellemi edzés munka. Lesz több mindenünk, de elsősorban podcastunk, mert továbbra is az a cél, hogy hangot találjunk egymáshoz. Úgyhogy a tavaszi nagy árokásás össznépi munkálatai közepette a Kulturfitness Fitness marad emberpárti, amelyben szövetségesei a jó indulat és a józanész. A fitness tehát újraindul, és ez a hír biztosan igaz. De ezt a feltámadást már egy olyan világban éljük meg, amelyben kevés fogalmunk lehet arról, hogy mi igaz, és mi nem igaz a ránk információs lavinában. Fake news, összeesküvés elméletek és a történések dominás értelmezése. Nagyjából ebben a bermuda háromszögben szoktunk elveszni mostanában. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a Phoenix Fitness első kiadását annak a nyomozásnak szenteljük, amellyel feltérképezzük ezeket a párhuzamos valóságokat. Bemutatjuk természetüket, hogy a szemfényvesztő prók és az ámító kontrák között találjunk egy fix pontot. A világunk őrült sebességgel forog a féligasságok párhuzamos alávalóságaiban, és aki ettől lesz jobban, az nyugodtan szédítheti magát félkezet habzású információkkal. Ám aki ki akar szállni belőle, annak észnél kell lennie. Kommunikációs háborúban élünk. És nem, nem csak a politika, és nem, nem csak az úgynevezett egyik oldal érintett, hanem mindannyian és az élet minden területén sárosak vagyunk ebben a hülyességnek való felülésben. Például Magyarország lakosságának közel fele hisz a homeopátiában. Vagy esetleg te is úgy hitted, hogy a Da Vinci kódban lehet valami igazság. Szóval lehet, hogy van némi home apátia, meg nem is Dan Brown lesz az utolsó tudománytalan, fantasztikus író a hit kérdésében, de azért ebből csak az a legfontosabb, érted, hogy nincs kivétel. Mindannyian hiszünk a bemeségben. De! Egy magyar kutató pont erről írt könyvet, amely elég világosan a napi politikától távolságot tartva, ám az egész jelenségünket pontosan elemezve bemutatja, mi történik velünk. Így inkább azt választottuk, hogy beszélünk egy alaposat a téma kutatójával, az ő segítségét kérve az álhírek és összeesküvés elméletek, nem is annyira szép, új világának lelepezésében, és ami a legfontosabb, kiútmutatásban. Ez tehát a Kulturfitness Krekó Péterrel a tömegparanoia az összeesküvés elméletek és álhírek szociálpszichológiája című könyv De mi is a probléma? Amerikai elnökválasztási kampány 2016
0: gyakorlatilag azt láttuk egyes kutatások alapján, hogy a közösségi médiában az álhíreknek a megosztása a választást megelőző hetekben gyakorlatilag túlszárnyalta a mainstream valódi híreknek a megosztását, és ez szerintem kiválóan mutatja azt, hogy itt azért van egy olyan jelenség, amiben egy kortünetről beszélhetünk, tehát nem elszigetelt jelenségekről van szó, hanem gyakorlatilag arról, hogy a modern média környezetek sok országban egyébként plurális média viszonyok között, amikor az emberek azt választanak, amit akarnak információforrásként, ott kerül sor agymosásra, és én igazából azt mondanám, mert szerintem kár lenne felmenteni az álhírek fogyasztóit, mint csak szegény áldozatait ennek a jelenségnek, hogy gyakorlatilag az álhírekkel, és itt többes szemelső személybe fogalmazok, már mindenki fogék, hogy bizonyos fokú álhírekre, az álhírekkel önmagunk agyát mossuk és ehhez gyakorlatilag azok, akik terjesztik az álhíreket, csak szappan szolgáltatják.
1: Wow! Indulásként hasznos lehet aláhúzni. Az álhírekkel
0: önmagunk agyát mossuk, és ehhez azok, akik terjesztik az álhíreket, csak szappan szolgáltatják.
1: De hogyan jutottunk el idáig, és hogyan jutott el a szerző maga erre a következtetésre? Gregó Péter politológus, szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója, aki doktori diszertációját az összeesküvések szociálpszichológiájából írta. Arra emlékszel, amikor először fogant meg ennek a könyvnek a gondolata benned?
0: Igen, ez pontosan emlékszem. Dettivel, akkor még barátnőmmel, most már feleségemmel sétáltunk 2008-ban Antwerpen utcáin. És kicsit elkalandoztak a gondolataim, és akkoriban éppen azon gondolkoztam, hogy az addigra már kicsit unt doktori, disszertációs témámat, a politikai sztereotípiákat hogyan lehetne valami érdekesebbbe fordítani. És hát Antwerpenről egyébként tudni kell, hogy ez az, az egyik pénzügyi fővárosa Belgiumnak, ahol egyébként magas a zsidó lakosság aránya. GYM-t kereskedelemből éltek hagyományosan, és hát ott is azért az összes kérdésem eléggé burjánznak, és akkor valahogy ez az ötlet, összes és elmetek biztos kevesen foglalkoznak. amivel akkor tényleg kevesen foglalkoztak, úgyhogy ezzel kellemes hangulatban, ugye bár ez gyakran meg lehet tapasztalatja az ember, hogy a kreatív gondotok nem akkor jönnek, amikor jönniük kéne, hanem teljesen váratlan pillanatokban, de ez kipattant a fejemből, és elkezdtem ennek utána olvasni, és, és, és beleszerettem a témába. Aztán utána meg, hát nem tudom, hogy ez mennyire szerencse, de egyre inkább azt mondom, hogy szembe jött ez a téma.
1: olyannyira jött, hogy korszellemmé vált és frontálisan megjelent a tömegkultúrában is. A Homeland című sorozat tavaly tavasszal vetített hatodik évadában például az egykori CIA és főhősnő Kerry Mathison egy olyan, a Pentagonnal hivatalos szerződéses viszonyban álló kommunikációs főhadiszállás nyomára bukkan, és ezt most szó szerint kell érteni, ahol egy népszerű média személyiség vezetésével Konkrét csapat dolgozik azon, hogy miként lehet álhírekkel és félinformációkkal gajra tenni valakit. Érdekes és kifejező vizuális megjelenítése ez egy összehangolt kommunikációs támadás lehetséges működtetésének, ami, ahogy ez az egyre hidegebb infóháború során szinte természetes, hatásában az elnöki szintig felér. Az sem véletlen, hogy a Homeland 6. évadának főcíme egy remek montázs, amelyben már simán elfér Jill Scott Heron, jazzköltő és spoken word művész, klasszikus, a The Revolution Will Not Be Televised című látomásos opusza is, ami arra fut ki, hogy a forradalom már élő egyenes. The
2: first revolution is when you change your mind about how you look at things. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. <laughs> brutality against protesters, the paramilitarization of law enforcement. That's when you have to keep trying. We don't need a police state in this country to fight terrorism. We need a new strategy. The revolution will not be televised. The system of indefinite detention. FBI and the CIA targeting Muslim communities. Security. We've got an agitated non patient. What's his name again? Peter Quinn. Peter Quinn. <laughs> You would not be able to stay home, brother. You would not be able to plug in, turn on, and cop out. It's a very alarming charge. The Russians packed our committees. The continuation of endless war. Can't you get
1: that through your fucking skull?
2: The revolution will put you in the driver's seat. The U.S. continues to engage in a covert war with very, very high stakes. I made promises and didn't keep them. This world began right after 9-11.
1: Én emlékszem, hogy nekem az első kemény fake news észlelésem, amikor odafigyeltem arra, hogy ez valami most már több mint, mint ami szokott lenni, az a Brexit körül volt. Hogy áll össze ez az elmúlt tíz év így ív szempontjából?
0: Az összesküvés azok olyanok, amelyek gyakorlatilag minden fontos, nagyhatású geopolitikai társadalmi esemény nyomába, főleg, hogyha azok tragikusak, akkor megjelennek. Tehát, hogy amikor, ugyebár az elkezdtem foglalkozni, akkor például már a 2001. szeptember 11-i terrorcságmények körüli összesküvés nek már volt is némi szakirodalma, de ugyanígy egyébként a, a londoni terrorcsálekmények, 2005-ös terrorcsálekményekkel kapcsolatban is már volt némi irodalma, de az azért azt mondanám, hogy ennél újabb jelenség, amikor valóban azt látjuk, hogy egyes alkalmakkal az álhírek annyira elhatalmasodnak, hogy tömegesen történetformáló tényezővé válnak. Szerintem a 2014-es ukrán-orosz konfliktus nevezzük nyugodtan háborúnak, ahol Oroszország gyakorlatilag áhírek terjesztése után kebelezte be a krímet, és küldte oda a krémbe a kis zöld emberkéket, mondván azt, hogy itt gyakorlatilag egy népírtásra fog sor kerülni az orosz ajkú szemben Ukrajnában, úgyhogy oda kell menni és megvédeni őket, de közben persze azt is mondták, hogy igazából ott sincsenek, ami önmagában is egy fake news volt, hiszen hát ott voltak tankokkal, katonákkal, de eleve az történt, hogy egy umói geopolitikai beavatkozásnak a kázuszbeliét egy összesküvés elmélet adta, az, hogy a majdani tüntetéseket gyakorlatilag a CIA szervezte, az a helyzet, hogy a nyugat sehol nem volt a majdani tüntetéseknél, követte az eseményeket, de abszolút nem okozta, és utána pedig ezeknek az ukránis álhíreknek a, a terjesztése, tehát ezt előkészítette szépen. Szerintem utána jött valóban Brexit népszavazás, ahol gyakorlatilag az olyan típusú álhírek, mint hogy Törökország éveken belül csatlakozik az Európai Unióhoz. Ha hát, valaki szóval, kicsit figyeli a, a folyamatokat, akkor ez a valóságtól egy csak elrugaszkodott információ. Ezek például rendkívül nagy hatással voltak a szavazók egy részére. De hát említhetjük utána az amerikai elnökválasztást, ahol pedig gyakorlatilag azt láttuk egyes kutatások alapján, hogy a közösségi médiában, az álhíreknek a megosztása a választást megelőző hetekben gyakorlatilag túlszárnyalta a mainstream valódi híreknek a megosztását, és ez szerintem kiválóan mutatja azt, hogy itt azért van egy olyan jelenség, amiben egy, egy kortünetről beszélhetünk, tehát nem elszigetelt jelenségekről van szó, hanem gyakorlatilag arról, hogy a modern média környezetben sok országban egyébként plurális médiaviszonyok között, amikor az emberek azt választanak, amit akarnak információforrásként, ott kerül sor agymosás, és én igazából azt mondanám, mert szerintem kár lenne felmenteni az álhírek fogyasztóit, mint csak szegény áldozatait ennek a jelenségnek, hogy gyakorlatilag az álhírekkel önmagunk agyát mossuk, és ehhez gyakorlatilag azok, akik terjesztik az álhíreket, csak szappan szolgáltatják.
1: Ígérem, hogy a szappan többet nem kerül elő, de az álhírek egyik nagy trükkje éppen a súlykolás, úgyhogy gondoltam, kipróbálom én is a saját üzenettel. Kérdések viszont bőven akadnak még ezért, szabadjára engedjük a beszélgetést. No para, remény van. A kérdés csak az, mi van előtte?
0: Nem arról a típusú agymosásról van szó, ami mondjuk a náci Németországban, a Mussolini Olaszországában, vagy a Stalin Szovjetunióban, ahol gyakorlatilag nem volt alternatív információforrás, itt van, de az emberek inkább azt választják. Ahonnan nem megalapozott hírek jönnek, Azért ma az álhírek úgy vannak elkészítve, hogy kiszolgálják a véleményünket, kiszolgálják a világnézetünket, kiszolgálják a félelmeinket, és bizonyos szempontból kényelmesebb pszichológiai valóságot teremtenek, mint a való világ.
1: Egy pillanatra maradjunk itt, mert nagyon fontos, amit most mondtál, hogy azt írod, hogy nem ugyanaz ez a Mussolini féle Olaszország, vagy a Szovjetunió, vagy a harmadik birodalom féle totális kommunikáció, az nem esik egybe ezzel, amit most tapasztalunk, ahol én, mint állampolgár, azt érzem, hogy tulajdonképpen minél inkább azt érzem, hogy megyünk bele, vagy visszafelé egyfajta hidegháborúba, vagy valamiben, ami lehetett a hidegháború. Ugye a kémtörténetek, az 51-60-as éve kémtörténeteinek nagy hangulata, vagy atmoszférájába, ugye ezt érezzük most, meg a paranoia, paranoia filmek Amerikában. írsz is több olyan filmet egyébként, ami majd erről beszélünk, ami kihatással van az álhírekre, sőt, megerősít. De hogy minél inkább hidegháborús hangulat van, annál inkább jönnek ezek az álhírek, és mégis azt mondod, hogy ez nem ugyanaz az a kettő
0: nem, mert a, a történelmi kontextus az más. A, a kifejezésmód sokszor hasonló, és az a helyzet, hogy itt el kell mondani, hogy valóban és sajnos ez nem kell nagyon messze mennünk, tehát hogy néha van, hogy az 50-es éveket idéző, valóban ilyen hidegháborús, nyugatellenes, álhír rengeteggel találkozunk, például olyanokkal, mint hogy egy szír menekült, visszamenekült Európából Szíriába, mert azt gondolta, hogy ott nagyobb biztonságban van az élete, mint, mint Nyugat-Európába. Tehát találkozunk találko az olyanokkal, amiknek olyan erős a, a rasszista mellékíze, hogy joggal vetődhet fel az, hogy ez inkább a második világháborúnak a szélsőbb oldali mozgalmaira rezonáló retorika, tehát Ebben vannak átfedések, de az információs környezet alapvetően különböző, mindenki megfoghatja a televízió készülékének a kapcsolóját, átkapcsolhat máshova, behívhatja az internetet, saját maga választhatja meg azt, hogy mit hallgat, és egyébként pedig saját maga választhatja el azt, hogy elhiszi, vagy nem hiszi el. Azt, amit lát, és lehet, hogy például Közép-Kelet-Európában Magyarországon egyre inkább azt látjuk, hogy van egy koncentráltabb média környezet, amiben nehéz félrehajolni ezek elő az információk elől hozzáteszem, hogy azért itt is van még médiapluralizmus. De mondjuk az amerikai Egyesült Államokban, vagy éppen Nagy Britanniában, azért nehéz azt elvitatni, hogy valóban egy, egy nagyon sokszínű médiapalett áll az emberek rendelkezésére, mint online, mint offline, és hogyha az emberek az álhíreket választják, akkor azt hiszem, hogy joggal merül fel valóban az a kérdés, hogy, hogy ezeknek milyen pszichológiai hasznuk van, mert hogy ennek alapján azt látjuk, hogy ezekre egyszerűen komoly kereslet van. Persze van komoly kínálat is, mert a gazdasági érdek sokszor abban az irányba mutat, hogy ezeket terjesszék. Lásd a macedón tinédzserek a az amerikai ellenőkválasztási kampányban, akik egy kis unalmas, macedón kisvárosból, velezből, egy számítógép mellett ülve gyártották az álhíreket, és keresték magukat hülyére ezen. Vagy politikai érdek, mint amit láttunk mondjuk a Cambridge Analytica esetében, amely hát igen jó pénzért szolgáltatott gyakorlatilag olyan social media manipulációkat a Trump kampány számára, amik sokban segítették azt, hogy a egyik kiugrat munkatársnak a szavait idézik, hogy szóljanak az amerikai választóknak a választókn tehát persze ezek ott vannak, de én változatlanul azt mondom, hogy felmentése lenne azt szerintem a modern társadalmaknak, hogyha azt mondanánk, hogy elszenvedői vagyunk csak ezeknek az álhíreknek. Valójában arról van szó, hogy mintha egyre inkább a dezinformációt keresnénk, a pártos híreket, a torzított valóságot, azért mert ez jobban megfelel a világnézetünknek, és mintha az információnak, a tényszerűségnek az étosza egyre inkább eltűnne, és ezért a könyvembe megfogalmazom azt a kicsit talán ilyen apokaliptikusnak tűnő gondolatot, hogy itt valójában a felvilágosodás korabeli gondolkodásnak és ennek a hagyománynak egy nagyon komoly kihívásával nézünk szembe, amikor valójában ténylegesen azt kérdőjeleződik meg, hogy van-e értéke az objektív tudásnak, van-e értéke könyveket olvasni, amikor mondjuk az egy, Amerikai Egyesült Államok elnöke saját maga egyes média híresztelések szerint büszke arra, hogy életében nem olvasott végig egy könyvet. van-e értelme az objektív megismerésre törekedni, hogyha olyan politikusok, akik saját maguk is szentül hisznek egyszer-egyszer összes elméletekben, mint például Vladimir Putyin, az összes elméletekre épített politikájukkal nagyon sikeresek tudnak lenni? Tehát addig a végső kérdés, jutunk el, hogy valóban jobb alkalmazkodási mód-e az, hogyha a világot olyannak akarom megismerni, mint amilyen, és a tényekre támaszkodom, vagy pedig A mítoszok világa az egész egyszerűen erősebb és hatékonyabbá tud tenni.
1: Azt írod, hogy idézed Marshall mcluhan hogy a harmadik világháború már egy gerilla információs háború lesz, amelyben eltűnik a hadsereg és a civil lakosság közötti különbségtétel. Akkor most az a kérdésem feléd, hogy tart-e már a harmadik világháború ezek alapján?
0: Nem akarok nagyon szenzációhajhász lenni, de szerintem tart. Erről nagyon fontos beszélni, hogy nyilván nem mondhatjuk azt, hogy minden mögött Oroszország és Kína áll, és csak ők terjesztik az összes és az álhíreket. De azért egy a mostani geopolitikai kontextusban igenis azt látjuk, hogy a Nyugattal kevésbé szimpatizáló és a nyugatta rivalizáló világhatalmi szereplők, azok sok erőforrást és és politikai és és anyagi erőforrást ölnek abba, hogy kiaknázzák az álhírekben összes kviselmetekben rejlő pszichológiai erőt, gyakorlatilag azt, hogy aláaknázza a nyugati társadalom hatékonyságába, intézményeibe és értékeibe vetett hitet. És hogyha sikerül ezt a fajta cinizmust elterjeszteni, ez nem az a régi fajta propaganda, ahol semmi más nem látunk, mint mondjuk, nem tudom, Sztálint hatalmas szép festményeken daliásan állni. Persze vannak ugyebár a Ranyérputyinról is a lovaglós és az egyéb filmesztelen képek, amik nyilvánvalóan egy ilyen imázsépítés szolgálják, de inkább egy ilyen modern mód nem az a feltétlen cél, hogy Oroszország iránt, rajongást és iránt, 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 rajongást alakítsanak ki, ez is, de ez másodlagos szél, az elsődleges szél az az, hogy aláoknázzák a nyugati társadalmakban a választópolgároknak a hitét a saját demokratikus rendszerükben, a saját vezetőikben és, és, a, és az intézményekben. És néha persze ez nem nehéz, mert nyilván ne csak azt az illúziót, hogy ezek a rendszerek tökéletesek. Egyáltalán nem, csak a demokrácia az például egy olyan rendszer, ami a tökéletlenséget azt rendszer szintre emeli, elfogadja és korrigálhatóvá teszi. És viszont manapság például egyre inkább látjuk azt, hogy kezd kiakulni egy ilyen dihotómi. Ez Magyarországon is nagyon erős. Egyébként van a töketlenkedő, demokratikus, vitatkozó, gyenge nyugat, és ezzel szemben van az erős vezető aki régóta ott van a hatalomban, összetart egy hatalmas országot, konzervatív értékeket val, és egyébként megvédi a saját országát és a világot a terrorizmustól, és ez valamiért Putyin ebből szinte semmi nem igaz így ebben a formában, ahogy mondjuk, de, de az imázs az, az, az nagyon jó. Tehát, hogy a rövid válaszom az lenne, hogy igen, ez, a, ez az információs háború ez egyértelműen tart, és nem csak a Kína és Oroszország terjeszti mondjuk ezeket az álhíreket, de ők nagyon fontos szereplői a mai álhírpiacnak, és ezt jól tudjuk a Brexit kampányból, ezt jól tudjuk például az amerikai elnökválasztási kampányból.
1: Van a nagyon közkedvelt Homeland című sorozat, amiben a hasadtudatú kicsit skizoid Claire főszereplésével, aki CIA ügynökötte alakít, Természetesen mindent meglát az események mögött azt a jelentést, ami valójában van, és nem lehet tőle eltakarni semmit. És ez a főhősnő a hetedik évadban nagyon komolyan tulajdonképpen szembesül egy ilyen fake hírnyúz gyárral és annak működésével, ami kéz a kézben jár az adott amerikai kormány katonai vezetésével. Tehát ott tulajdonképpen leplezetlenül mutatják be egyrészt, hogy hogyan működik egy ilyen gyár, hírgyár, Másrészt pedig valóban hadseregszerűen, másrészt, hogy konkrétan a hadsereg, szerződéses módon a hadsereg működteti ezeket, a, ezeket az intézményeket. És ott hangzik el egyébként, most, hogy mondtad, Kínát meg Oroszországot, amerikai katonai tisztek mondják azt, hogy ők hogy csinálták korábban, Nicaraguában, Venezuelában, pontosan ugyanezt. Dezinformálni azért, hogy megdöntsenek bizonyos hatalmakat.
0: Valóban nem is szabad azt a benyomást tenni, hogy ez teljesen idegen lenne a, a nyugati titkosszolgálti módszerektől, de tegyük azt hozzá, hogy például az Amerikai Egyesült Államok azért a hidegháború befejezte óta, ezt biztosan sokan vitatnák, de az a helyzet, hogy a szakértők ebbe egyet szoktak érteni, teljesen más eszközöket alkalmaz, mint előtte. És az a nagy helyzet, hogy ez most visszaköszön a hatékonyságbeli beli is. És ez nem azt akarom mondani, hogy Amerikának is az eszközöket kéne használnia, de hát hogyha egyébként fel lennének készülve ezekre a támadásokra, akkor például de nem történt, volna meg az, ami az amerikai elnökválasztás eseté megtörtént, ahol egészen egyértelműen egy központi, orosz hatalmi szándéktól vezérelve nagyon erős beavatkozási kísérletek voltak az amerikai elnökválasztásba. Nem tudjuk, hogy ez okozta a de ez is hozzájárulhatott. És igen, az a helyzet, hogy amiről Viszalag sokat tudunk már, oknyomozó újságíróknak az írásaiból, hogy vannak ilyen trollgyárak gyakorlatilag, és álhírgyárak, ahol valóban nem mondhatjuk, hogy újságírók dolgoznak, hanem gyakorlatilag katonák dolgoznak, akik katonai mentalitása, akik fegyelmezetten gyártják munkaidőben az álhíreket, és aztán utána ezeket terjesztik és ezek mögött sok esetben a, az orosz katonai titkosszolgált, a GRU-nak a apparátusa, szakértelme, mentalitása, és egyébként pénze van. Tehát valóban létezik ilyen, és ez már egyre jobban dokumentált, és az a helyzet, hogy működik. A, a, az érdekessége ennek az egész álhír és összesküvés gyártási iparnak gyakorlatilag az, hogy mennyire mechanikusan, mennyire primitív eszközökkel, mennyire automatizáltan és nem kreatív módon és rendkívül hatásos tud lenni. Tehát sokszor, bár azt gondoljuk, hogy igen, az agymosás az mindig valami brilliánsan, kifinomult, pszichológiai technikát igényel, amihez tényleg, de a pszichológusok, pszicháterek hadda dolgozik azon, hogy a jó üzeneteket megformálja. Az amerikai elnökválasztás idején például, térünk vissza az előző, példára a mocedon tinédzserek tört angolssággal olyan áhíreket tudtak gyártani, amelyek adott esetben több milliós kattintást értek el. Mert ráéreztek valamire, ami egyébként rendkívül banális az a helyzet, hogy az álhírek azért tudnak sikeresek lenni, mert az emberek véleményalkotása alkotása az sokszor egészen ijesztően kiszámítható és kiismerhető.
1: Kérlek, abban segíts, hogy ezt a Macedon fiatalak hatása az elnökválasztási kampányra Amerikában ezt exponálod, mert egy elsőre kicsit furcsa hangzik. A könyben írsz erről.
0: Gyakorlatilag az történt, és nincs nagyon okunk arra, hogy azt féltelezünk, hogy ebben egy, egy állam aktívan részt vett volna, hogy feltűnt az amerikai választás idején már sokaknak, hogy egyes álhír szájtokat az amerikai elnökválasztás során, amiknek általában egyébként címében hajaztak valami létező híroldalra, vagy pedig ilyen jellegzetes néz a valóság mögé típusú, néz a hírek mögé típusú oldalak voltak, és ezek közül nagyon sokat jegyeztek be egy konkrét Mocedon városban, velez városában és oknyomozó újságírók utána jártak a dolognak, és kiderítették azt, hogy gyakorlatilag arról volt szó, hogy macedon tínédzserek hozták létre ezeket az oldalakat, és Helyeztek el rajtuk egyébként pár száz szavas kis álhíreket, hogy például a pápa maga is kiállt Donald Trump mellett, és a megválasztásra szólított fel, amit érezhetjük, hogy ez nem egy nagyon életszerű hír, de, de sokan elhitték. Tehát, hogy ilyen típusú valóságtartalmal nem rendelkező álhíreket írtak.
1: Bocsás, meg csak egyetlen kérdés. Egyre konkrétan emlékszem. Hillary Clinton spiritista szeánszára hogy nem tudom, Roosevelt elnök egykori feleségével kommunikál, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetet megoldani. Meg még akkor is kommunikáltam, amikor a Clinton felesége volt, már úgy értem, hogy a hivatalban lévő elnök felesége volt, tehát First Lady volt. Ez is köztük volt? Igen. Akkor én ennek konkrétan bedöltem, Én azt gondoltam, hogy ez igaz.
0: Ez az érdekes, hogy nem vagyunk ahhoz egyébként hozzászokva, hogy álhírek környezetében élünk. Az emberi megismerés úgy van kialakítva, hogy az információ, amivel találkozunk először, azt hajlamosak vagyunk elhinni. Egyszerűen valószínűleg azért, mert az evolúció során gyakrabban találkoztunk a fizikailag megtapasztalható világban hiteles információval, mint, mint hitelten információval, és hogy ez a fajta kritikai érzék csak másodjára kapcsol be, de ami érdekes, ugyebár ezekben a, az álhírekben, és volt ilyen is, hogy az FBI-nak azt a nyomozóját, aki Hillary Clinton e-mailjeinek ügyében elkezdett nyomozni, azt ö, halva találták, stb. stb. Olyan félelmek jelennek meg ebbe, de a legtisztább eset ennek valóban a sátánista, meg spiritista szánszok, amik már egy kicsit a középkornak a hangulatát idézik. Tehát, hogy valóban ilyen középkori uh, félelmek, ilyen ősi félelmek jelennek meg bennük, és egyébként ez az egyik legrémesztőbb. Uh eleme szerintem ennek post-truth, vagy igazság utáni korszaknak, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy középkori gondolatokat rendkívül hatékonyan lehet a XXI. század közösségi média eszköztárával terjeszteni. És ö, gyakorlatilag ez történt. A, a Macedon tínyidzsek, aki egyébként kipróbálták azt is, hogy lehet-e jó híreket eladni ugyanolyan hatékonyan a Hillary Clinton szavazóinak, vagy Bernie Sanders szavazóinak, és azt találták, hogy nem nagyon. Tehát, hogy volt, volt a Trump ilyenségben valami ami, ami, ami ezt, ezt ezzel kompatibilisé tette, de gyakorlatilag tényleg törtangósággal, valószínűleg nem rend, nagyon szofisztikáltan, és egy után már egyre mechanikusabban hozták létre ezeket a honlapokat, írták a híreket, és utána a Facebook hirdetésekkel megtolták, és néha sok százezes, néha milliós kattintás számot értek el. Tehát ez szerintem kiválóan mutatja, hogy ennyire könnyen hűíthetőek az emberek bizonyos szempontból, és még egyszer aláhúzom, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi magunk nem vagyunk azok, mert mindenkinek van egy olyan világnézete, aki gondolva, mint a világról, ami manipulálhatóvá tesz, és nyilván ne jussunk el odáig, hogy akkor erre az a megoldás, hogy ne legyen véleményünk semmiről, mert akkor nem lehetünk manipuláltak, de annyit mindenki hogyha van valamilyen irány egy erős fogótságunk és azt érezzük, hogy vannak olyan források, ahol mindig olyan híreket olvasunk, amik valahogy tökéletesen illeszkednek a világnézetünkhöz, kezdjünk el nagyon gyanakodni, mert a minimum ebben az esetben valószínűleg, hogy szelektíven tárják az információt, pont azt, amit szeretnénk látni, olvasni, közösségi médiánek kiváló terepet ad, az algoritmusaival, vagy pedig egyensúly megvezetnek minket dezinformációval, és ez a helyzet, hogy ez pszichológiailag valójában néha sokkal kellemesebbnek tűnik, mint, mint objektív híreket olvasni, meg hogy megfelelnek a a, a véleményünknek hol pedig nem.
1: Igen, csak én azt vettem észre, hogy van egy változás az utóbbi években ebben is. Én eddig gyakran fordultam ahhoz a módszerhez, hogy elolvastam, hogy mit ír az egyik oldal, elolvastam, mit ír a másik oldal, nagyjából az azonos fajsúlyú orgánumokat, és akkor kialakult bennem egy kép, hogy kb. mi történik. Most már tulajdonképpen ott tartok én személyesen, hogy senkinek nem hiszem el, amit ír, pontosabban mindenképpen vagy csak egy részletnek tartom, amit ír, vagy egy aspektusnak, vagy egy, vagy egy szempontú megközelítésnek tartom, amit ír. Tehát, mintha már nem is lehetne összetenni több forrásból sem azt, hogy valójában mi történik. És így ugye nehéz állás foglalni.
0: Az a helyzet, hogy szerintem ebben a mostani helyzetbe valóban, hogy, hogy sok irányból érnek minket dezinformációs kísérletek, nincs nagyon más lehetőség, mint hogy az ember megpróbál több irányba és szkepszist kialakítani, és ez nem egy egy ideális helyzet, mert nehezebbé teszi az információfeldolgozást, de biztos, hogy minden hallgatónak volt már olyan élménye, hogy a közösségi médiában csak átfutott a híreken, és akkor a szeme Ügyébe akadt egy, egy érdekes hírnek a címe, esetleg még két mondatot beleolvasott a, a lígyébe, a kiemelésbe, és aztán nem volt ide tovább olvasni, mert benne ragad a fejbe az információ, és utólag, ha esetleg beszélgetésekben felmerül, előhozza, és kérő, hogy ez úgy ebben a formában nem igaz. És nagyon érdekes, Az, hogy kutatások kimutatták például azt, hogy a közösségi médiában a megosztott cikkeknek, ez egy Twitterre vonatkozó kutatás, véletlenül a Facebookon is így van, 60%-át a cikkeknek úgy osztják meg az emberek, hogy semmit nem olvasnak el belőle. Csak a címét. A cím pedig és az a helyzet, hogy ezt mindenki tudhatja, és ez a minőségi újságírásnál egyre inkább így van. A cím a hajház, a cím a torzít, a cím a sarkít, a cím néha egy kicsit hazudik, ugye mert benne vannak a kérdőjelek, a, a feltételes mód, stb. És, és a, a cím a sugalmaz, ha csak a címekre támaszkodunk, és nem veszünk a fártságot, hogy beleolvassunk a, a cégbe, és utána menjünk, hogy mennyire hites az információ, akkor nagyon könnyen manipulálhatóvá válunk. Az a helyzet, hogy szerintem jó, hogyha úgy fogjuk fel a tudást, hogy lehet, hogy jobb, ha kevesebb van, de az alaposabb és biztos, mint ha sokkal több, de felszínes, a nagyon felszínes információ feldolgozás erős a véleménnyel társulva, ez ami kiváló környezetet teremt a manipulálhatósághoz.
1: Igen, azt írod, hogy a világ az egyszerű, rövid, könnyen emészthető infók felé megy, azt tudjuk befogadni, ugye ez a szloganszerűség, bizonyos értelemben, amit mondasz a címeknél, Holott arra lenne szükség, vetem föl, hogy minél komplexebb információkat, minél cizellátabban tudjunk feldolgozni. Na most, ha ez viszont így van, tehát, hogy ahhoz idő kell, mélység kell, információ kell, és ez, ez egyre kevésbé van meg a médiában, aztán szinte plána nem, akkor ez nem teszi-e valójában elkerülhetetlenné, hogy mindenki elkerülhetetlenül visszazuhan arra, hogy egy szlogen szintben, egy szlogenben fog végül hinni, és ahhoz ragaszkodik.
0: De... Szerintem, szerintem egy kicsit elfele tartunk, és ami, amit, amit látunk az egy, az egy bizonyos szempontból az irracionalizmusnak egy új, új korszaka, ahol sokan egyébként tudják azt, hogy azok a hírek, amiket olvasnak, azok, azok egy kicsit őket manipulálni akarják, de még ezt is elfogadják. Mondok erre egy érdekes példát, amikor Kellyanne Conway, az egyik korábbi fehérházi tanácsadó és egy időben kvázi szóvivő, azt mondta egy műsorban, hogy nem hamisak azok az adatok, amelyeket mi bemondtunk azzal a kapcsolatban, hogy hányan jelentek meg Donald Trump beiktatáson, amely sokszorosabb volt a ténylegesnek, hanem ezek alternatív tények. És az, hogy ezt valaki komolyan egyébként felhozza, ez szerintem jól mutatja azt, hogy, hogy itt valóban változik valamiféle mentői test. Ha vannak. Tények, de milyen demokratikusnak hangzik nem, nem, vannak tények, vannak alternatív tények, tök jó, mindenkinek lehet saját ténye. Csak hát ugyebár ez a pozitivista világképünket ez teljesen aláaknázza, mert akkor ezek szerint párhuzamos valóságok létezhetnek, és szerintem ezt egyre többen egyébként elfogadják, és van egy olyan fogalom, amelyet annyira nem hangsúlyozok ki ebbe a könyvbe, de, de említés szinten előkerül, és szerintem jól leírja azt a jelenséget, ami miatt az áhírekre fog, fogékonyak vagyunk, ez a tribalizmus törzsekbe tömörülés. És ebből is látszik, hogy ez valamilyen szempontból a modernitásra civilizációval szembeni lázadás, ami gyakorlatilag azt mondja ki, hogy elég már ebből a objektivitáson alapuló unalmas, tényszerű korrekt világból, menjünk vissza ahhoz a közösséghez, aki, akihez tartozunk, és osztozzunk a világnézetébe, és hogyha az a közösség az mítoszokban hisz, akkor inkább osszuk azokat a mítoszokat, és egyébként ez, ez pszichológilag sokkal kényelmesebb, kellemesebb lehet, mint a tényekre alapuló világnézetnek ez az ilyen individualista, kétkedő természete. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy információkat elhiszek csak azért, mert számomra, számomra fontos emberek azokba hisznek, és nem is mindig érdekel az, hogy ezeknek van-e igazságtartalma, vagy nem. Hogyha megcáfolják, akkor még tovább is mondhatom azt a sztorét, hiszen akár igaz is lehetne, és az én álláspontomat azt az támasztaná alá, hogyha, hogyha igaz lenne. Tehát itt szerintem egy nagyon mély átalakulásról van szó, és, és valójában szerintem komoly veszélye van annak, hogy a társadalmak annyira fragmentáltá válnak, mert külön információs törzsekben élnek, információs univerzumokban, hogy gyakorlatilag nem tudnak egymással kommunikálni, és ö, teljesen torszképünk van sokszor arról, hogy kik élnek egy társadalomban, hogyan gondolkoznak, és akkor jönnek olyan választási eredmények, amelyek meg nagy rácsodálkozást eredményeznek.
1: Tulajdonképpen azt mondod, hogy a törzsi háborúinkat most a véleményünk és a a vallásaink szintjén űzzük.
0: Igen. Ami nyilván jobb, mint hogyha dárdákkal és, és láncsákkal vívnánk. Nem jobban áll, mint ha rendes demokratikus vitáink lennének, amiben a másiknak a véleményét meg akarjuk ismerni, és akár közelíteni egymás véleményét egymáshoz. Én azt hiszem, hogy, hogy ez, ami így kialakul, ez, ez bizonyos szempontból milyen aláássa egyébként a pluralizmusnak a, a demokratikus étoszát, mert igaz, hogy arról van szó, hogy különböző információs törzsek vannak, de hogyha nem kommunikálnak egymással, akkor illegitimnek is tartják egymás véleményét, és gyakorlatilag itt ennek a, az információs háborúskodásnak a, a logikája tényleg törzsi, és nem modern demokratikus.
1: Nagyon szeretném tudni arról a véleményedet, mi történik akkor, hogyha mondjuk, ugye most egy választás után vagyunk Magyarországon, de mondjuk a következő választás egy másik csapat nyeri, másik párt, akkor szerinted ezek az eszközök, amikről most bebizonyosodott Magyarországon is, hogy kiválóan működnek hatalmi kommunikáció szempontjából, lesznek-e valaha kevesebbek, vagy korrektebbek, vagy tisztábbak, azaz, a hatalom bármikor, bárkihez kapcsolódik-e is, lemondana-e ezekre az eszközekről a jövőben?
0: Két alapvető vetődik fel, az egyik az az, hogy mennyire látja a hatalom, és mennyire látják a hatalmi versengésben részfőfelek hatékony eszköznek az álhírek összesküvéselmetek terjesztését. Az elhelyzető, az említett példák Brexit, amerikai elnök választás vagy most a legutóbbi magyar választás. Ezek arról küldnek nagyon erős visszajelzést, hogy ez a követendő logika, mert ez működik. És ez a fenntartás irányába hat. A másik pedig az, hogy van-e olyan kritikus, Társadalmi közeg, ami kikényszeríti azt a, a hatalomban verseng, hatalomér versengő felektől és a hatalom birtokosaitól, hogy tényszerű közlésekre szorítkozzanak, hogyha a támadás éri őket, akkor arra reagáljanak, hogy, hogyha ha valamilyen nem tudom, korrupciós ügybe keverednek, akkor arra érdemű választ adjanak, stb. Vagy nem. És az a helyzet, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is azt látjuk, hogy egyre kevésbé. Mert És van egy fegyver, és ebből ez mutatja egyébként azt, hogy amiről beszélünk, az maga is egy, egy háborúskodásnak a, a része a fake news, az álhír mint címkével való riogatás. Tehát, hogyha ha én el tudom azt érni, hogy a velem szemmel kritikus médiumokat egyszerűen médiának titulálom, és az én híveim azt elhiszik, hogy az média, akkor onnantól kezdve onnan akármilyen információ jöhet, immunisak lesznek rá a választóim. És ez a háborúskodás ez jelenleg is zajlik, mindenhol, és sokszor meglehetősen hatékony. És ez egy, ez, ez egy teljesen új új típusú, új logikájú nyilvánossághoz vezet, ahol valóban nem kell már érdemi választ adni, mondjuk a politikai támadásokra, mert annyit elég csak mondani, hogy kamu média. És nyilván emiatt fontos az is, hogyha ha erről a témáról komolyan akarunk beszélni, akkor ne csúszunk bele ebbe a logikába. Én emiatt azt tudom mondani, ha kicsit általánosabban akarunk fogalmazni, hogy, lehet, hogy nem nem álhírmédiáról, hanem mondjuk dezinformációs tevékenységről van szó, és mindig fontos azt észrevenni, hogy a, annak a véleménynek, amit mi saját magunk képviselünk, is megvannak a saját de, maga dezinformációs forrásaimeknek, mi harlamosabbak vagyunk beugrani, tehát tényleg nem vagyunk ez ellen immunisak, de hogy hogy ez, ez tényleg egy, egy, egy új típusú logika, és például meg lehet azt nézni, hogy az amerikai Egyesült Államokban az álhíreknek címkézett különböző médiumoknak a, 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 a belevetett bizalom az milyen drámaján csökkent le, például Donald Trump hívei esetében. Tehát ez, ez a stratégia ez kiválóan működik.
1: Tulajdonképpen elég rémisztően, hogy összeszeded, hogy a modern kor nagyon sok hadüzenete tulajdonképpen fake news volt. Kezdve a a második világháborútól, de föl említhetünk sok mindent olyannyira, hogy például az iraki háborút, ami ugye másfél évtizeddel korábban volt körülbelül, amikor Anglia és Amerika nem létező vegyi fegyverekre hivatkozva rohant a irakot, és ez Angliában egyébként most is komoly belpolitikai, visszaviszatérő belpolitikai téma. Szóval, hogy ha ehhez így adaptálódunk, akkor nincs meg annak a veszélye, hogy könnyen belecsúszunk egy ilyen hadüzenetszerűségbe.
0: Én annyiban lennék egy kicsit optimista, hogy annyiban ez a posztrusz jelenség sokszor Békés tud lenni, hogy valóban a háborúkat meg lehet vívni információs fronton. Ez nem mindig igaz. Tehát, hogy mondjuk a hibrid hadviselésnek, amit például Oroszország is folytat, az egyik jellemző éppen az, hogy szinte elválasztatatlanná válik egymástól az információs a fegyver. Sőt, Gerasimov, aki maga az orosz hadsereg vezérkari főnöke és az orosz titkos katonai szolgálatok vezetője, úgy fogalmaz, hogy az információ az mai nap már erősebb fegyver, mint maguk a fegyverek, de nyilván azért nem feltétlenül mindegy az, hogy valaki hülyességekbe hisz, vagy pedig fegyvert fog a a másikra, és szerintem egyes konfliktusok azok az információs térben képesek kiforni magukat, és komoly konfliktusokatról e, beszélünk, tehát hogy diplomáciai természetűekről, de nem biztos, hogy tovább mennek e, háborúba. Én annyiban lennék egy picit optimista, hogy ha legalábbis nagy világháború szintű konfliktusokról gondolkodunk, akkor a mai globalizációs folyamat, az gyakorlatilag elvezetett egy olyan világrendhez, ahol a széleskörű katonai offenzíváknak az ára az, az gazdaságilag olyan magas lenne, hogy ez egy komoly visszatartó erőt jelent. Egyszerűen összekötöttebbek a, a, a világnak a gazdaságai ahhoz, hogy egy, hogy, hogy elképzelhessük azt, hogy most valakinek érdekében áll egy akkor a háborút kirobbantani. És ezt mondják egyébként a, az Oroszország szakértők egy része, hogy például azért, azért nem beszéltünk a mai nap új hidegháborúról, mert annyira erősek ezek a a kölcsönös gazdasági kapcsolatok, hogy ezek egy pufferként működnek, és ez nem volt így a a hidegháború ideje. Úgyhogy rövid válaszom aztán ne, hogy Szerintem nem, de lehet, hogy ebben van egy kis teljesítő gondolkodás.
1: Csak kérlek abban, hogy mondasz egy példát arra, amire egyébként a könyvben többet is felhozol, hogy maguk például a filmek, tehát a kultúrában hogyan tud teret nyerni egy ilyen gondolkodás, illetve hogy tudja egy-egy kulturális termék, ha úgy tetszik, például egy mozifilm erősíteni ezeket az összeesküvés elméleteket.
0: Az összes elméleteknek a <kül> nagy előnye az, hogy érdekesek és eladják magukat. Nem csak a politikai, hanem például a tömegkultúrában is. Hogyha belegondolunk a Da Vinci kódba, és ennek a sikerébe, hát az egyik legnagyobb bestsellere volt a, a, az előző, évtizednek, és, és egy legnagyobb siker a filmként, az egy hatalmas nagy összesküvés szólt, a lényege az, hogy gyakorlatilag a, a, a katolikus egyház, az ópusztel és, és különböző más csoportok eltitkolták azt az emberiség elől, hogy valójában Jézus Krisztusnak gyereke született, és máig él a vérvonala. Mert ez, ez a nagy kívás állította volna magát az egyház. Az egész egyház egy nagy összesküvés elméletre épül, és ezt tudjuk Debraunnak az interjúiból, hogy ő saját maga... Ebben a teóriában gyakorlatilag hitt is. Tehát ezt nem teljesen fikciónak tekintette. De ott van az X-szaktáknak a példája, és ami gyakorlatilag szintén arról szól, hogy a kormány folyamatot titkolózik arról, hogy milyen ufók vannak itt körülöttünk, vagy mindenféle furcsa lények. És amikor valaki kideríteni az igazságot, akkor gyorsan megenek a kormányzati ügynök, akik is eltakarítják a nyomokat. Ugyanez a, a logikája egyébként a Stranger Thingsnek, ami most egy nagyon népszerű által, egyébként rendkívül kedvelt sorozat de hát ugyanilyen összesküvés az egésznek a, a lényege vagy ott van a, a, egy olyan film, aminek jól dokumentált a hatása ez, ez Oliver Stone-nak a JFK című filme, ami gyakorlatilag egy, egy orosz dezinformáción alapuló és elméleti verzióját adja John Fitzgerald Kennedy meggyilkolásának, amiben benne van a különböző ilyen kubai emigráns csoportok, benne van Johnson elnök, és még benne vannak sokan mások, és pszichológusok kimutatták kísérletekbe, hogy a film megtekintésnek a hatására nagyon erősen megnőtt a politikai cinizmus, és az összesküvés való általános hit. Ezzel azt akarom mondani, hogy semmelyikünk nem... Immunis az összes szemben, és minél többet találkozunk egyébként összes annál inkább hinni fogunk bennük. Ezt tudom mondani és személyes tapasztalatból, hogy az összes kutatójának folyamatosan monitoroznia kell saját magát, hiszen amikor meggyőző összes és szövegeket olvas az ember sokat, akkor nehéz kivonni magát ezeknek a hatása alól. És persze azt is hozzá lehet tenni, hogy nem minden összes kvéselmétről jelenthető ki eleve, hogy hülyeség, mert mert vannak a világban tényleges összesküvések, a politikában a pucsok, a gazdaságban kartelek, a sportban bundák, tehát, hogy ezek létező dolgok. Az összesküvés világ világnézet az mindenhol összesküvést feltételez, és egész egyszerűen az emberi tervezésnek a tökéletlensége miatt ez a világnézet ez, ez nem lehet a valóságnak megfelelő.
1: Akkor már csak az az egy kérdés van, hogy hogy nem őrülünk meg, vagy hogy nem őrülünk ebbe bele. Meggondolom őszintén, hogy a könyved utolsó része foglalkozik ezzel, és az őszinte része az, hogy nem lettem túlságosan derőlátóbb az alvval kapcsolatban, mint ott írsz. Egyetlen egy fénysugár van, E tekintetben, ha jól értettek, hogy készítetek egy felmérést, segítesz ebben, hogy mi volt ennek az egyetlen pozitív eleme, hogy mi lehet a.
0: Mi azt találtuk egy, egy kísérletbe, amit a, a a, az eltén végeztünk kutatótársaimmal együtt, hogy az összes kiselméletekkel szemben az egyik leghatékonyabb fegyver, ez számunkra is meglepő volt, éppen a racionális észérv. Háromféle lehetőséget vizsgáltunk. Az egyik az az, hogy ugyebár úgy történik is hogy meghallgattak valamiféle összesküvéssel, mert tehát fejhallgatóval a résztvevők, és utána ezeknek különböző típusú cáfolatait. Az egyik az észérveken alapult számokon és racionális érveken, a másik az nevetséges sétételen. Az azt mondta, hogy persze, aki hisz ilyen típusú összesküvéselmetek, az a bankrendszerrel, EU-val kapcsolatos ilyen soft antiszemita összesküvéselmet volt. Persze, aki ilyenbe hisz, az hisz a gyékemberekbe gyík- is. Ez nem egy elegáns érvelési stílus, de azt feltételeztük, hogy egyébként ez lesz a leghatékonyabb. És a harmadik az pedig az empátia keltés volt, hogy mint ahogy a, a zsidókat például annak idején a összesküvés elméletekkel illették, kútmérgezés, különböző sötét praktikák, varázslatok, stb. Ugyanez történt a keresztényekkel annak idején, és te saját magad is bármikor lehet összesküvés Céltáblán, le, na most ez az utóbbi egyáltalán nem működött, és a kettő, ami működött, az a, az, az észérvek, illetve a tétel, de az észérvek működtek a legjobban, és egyébként ez abból a szempontból némi reményt hogy nem igaz az, hogy a post világban teljesen immunissá váltunk a tényekre, a számokra, de az is igaz, hogy a tényekkel, számokkal, vagy az áltényekkel, álszámokkal manipulálhatóbbákká váltunk, tehát fontos az is, hogy nem csak, hogy racionálisnak tűnje egy érvelés, hanem, hogy racionális is legyen, és ennek, ennek utána kell mennünk, hiszen nyilván mindenki tudja azt, hogy egy jó grafikonnal, egy jó számmal, még ha nem is igaz, akkor is sokakat meg lehet győzni.
1: Szóval akkor azt mondod végső soron, hogy észre léljünk. Próbáljunk meg! Ez volt a Kulturfitness Podcastok első epizódja, hamarosan újra jövünk, figyeljétek a Kultúr Fitness Facebook oldalát, vagy a személyes Facebook oldalomat, ahol visszajelölök boldog-boldogtalant, mert az a cél, hogy idővel mindenki az előbbi legyen. Vagy a Mixcloud per Horváth Gergely oldal is él. Megfigyeljük magunkat minden bejövő infóval, aztán ha olyan van, lépjünk a Fake-re. Én köszönöm a Kultúrfitness Fitness vizuális újjarcát Lukács Liviának, Koltai Andrea és Borsos Holland emberi és szakmai támogatását, az Ateneum kiadónak a lehetőséget, hogy az elsők között foglalkozhatunk ezzel a könyvvel, és természetesen köszönöm Krekó Péternek, hogy mindannyiunk okulására megírta a tömegparanoia című könyvét. Köszönöm a Beatlesnek is, hogy rendelkezésünkre állt. De leginkább nektek köszönöm,
2: akik eljutottatok ide a végéig a nagy hallgatásban.